1: Salut, salut tuturor, Florin Florinoșo, că sunt aici și bine vă regăsesc la un nou podcast. Vă l-am alături de mine pe Adrian Bob. Adrian este antreprenor, um, oarecum la început de drum, să zicem mai mult sau mai puțin, uh, este dezvoltatorul jocului Spotted. Practic, uh, Spotted este un joc pentru, uh, pentru copii, un prost care este adresat părinților și uh, foarte interesant este faptul că uh, El a venit cu ideea conceptului, a jocului și mai departe a reușit să găsească pe cineva, a găsit pe cineva care îl ajută pe partea de marketing, pe partea de investiție și pentru a avea bani ca să dezvolte produsul, pentru că jocul este dedicat pieței internaționale, nu este dedicat pieței românești, pentru a avea banii necesari ca să producă înainte de toate și să lanseze, a apelat la crowdfunding, practic... Uh, își lansează jocul prin uh, platforma Indiegogo și găsesc oameni care sunt dispuși să investească în jocul lui și să-l ajute și ca și producție și ca și lansare Adrian, uh, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit la noi în podcast uh,
2: Bine v-am găsit, bine te-am găsit, salutare, salutare oameni, fain, mulțumesc <laughs> pentru, pentru invitație, îți bucuros să fiu alături de voi astăzi
1: Ce faci, cum ești, Cu ce te cupi în perioada asta?
2: Păi, săptămâna trecută am anunțat jocul Spotted pe Indiegogo și acum suntem prinși în în campania asta. Adică ce presupune înseamnă să răspundem tuturor întrebărilor părinților care care sunt curioși să afle multe detalii despre joc, să pregătim producția propriu-zisă pentru că noi acum ne finanțăm și urmează să, să intrăm în producție după ce se termină campania ca să putem livra.
1: Uh-huh. Și
2: suntem prinși. în, în, în activități de genul okay,
1: ăsta. Okay. Bun, hai să luăm uh, puțin pe rând să-și eu curios cum, uh, cum, ți-a venit ideea, cum, uh, cum ți-a venit ideea să apelezi la finanțare prin crowdfunding și așa mai departe. Deci, pe, pe ransamblu, ca să avem și puțin context, care, care este povestea ta? Cum, cum, cum ai evoluat profesional pe partea de business? Cum, cum a, ți-a venit ideea sportive? Și cum ai ajuns până la punctul în care ești astăzi, până la urmă?
2: Uh-huh, uh-huh. E o întrebare cu răspuns lungă. Adică dacă, dacă mă pornesc ar putea să, să mă oprești da. greu.
1: <laughs> Te ascult. No, nicio problemă.
2: Uh, în, în 2015 uh, m-am căsătorit cu Mihaela, soția mea, și ne-am mutat la Cluj, ea e din Craiova, eu sunt din Teiuși, județul Alba și ea a terminat medicina, eu am terminat, o... mi-am luat licența în măsurător terestre și cadastru și apoi am făcut un master în cartografie în Germania și în momentul în care noi ne-am păstruit, ne-am dat seama că de fapt, mă rog, până în momentul respectiv ne-am dat seama că noi nu vrem să facem cariere nici ea din medicină, nici eu din, din topografie. Și după ce ne-am găsit ne mutându-ne la Cluj, ne-am luat un an liber din banii de la nuntă ne-am bugetat așa să ne ajungă pentru un an de zile, să ne gândim ce vrem să facem cu viitorul nostru. Ce ce vrem să facem, ce ne place să facem. Dacă, dacă ea nu vrea să fie doctor, dacă eu nu vreau să fiu topograf, uh, hai să ne gândim puțin viitorul. Ideea de an sabatic. Uh, cunoști ideea asta? În care, da, da. pur și simplu, ți-e un an liber în care te gândești și
1: practic a fost un an sabatic?
2: Exact, exact. În care nu am muncit, nu am avut un job, ideea că, având o relație la distanță înainte, știi cum, job îți cele mai productive și mai importante ore din zi, dacă mergi de dimineață, până după masa 8 ore pe zi, după aceea acasă, cu familia, cu cei pe care iubești, ești în timpul ăla în care ești deja obosit în care deja ți-a trecut cheful de viață știi? Și am gândit hai să ne, să ne sudăm un pic să, să, să vedem ce vrem să facem și în anul ăsta Uh, ca să zic mai exact prin uh, la, în primăvara anului următor, 2016 am avut un drum de Germania cu Mihaela, mergeam la niște prieteni de familie, niște oameni la care am stat eu când am făcut master în Germania și uh, când, când am plecat pe drumul ăsta Mihaela, foarte încântată căuta pe net niște imagini și uh, nu știam ce face prea bine atunci, dar după ce am plecat în călătorie am văzut că avea listate niște imagini pe niște foi și avea un pix în mână și uh, se uita pe geam. Și când vedea o chestie care era pe geam, când, mă rog, avea imagini, știi? Tot felul de imaginele uh-huh. pe care pot fi văzute pe geam. Și când, când chiar vedea chestiile alea, era atât de fericită. De zici că era... Deci eu vedeam un copil în culmea fericirii adică uh-huh. ca, și, ca și când ar fi primit cine știe ce cadou sau
1: uh,
2: și era atât de ferit când am zis, băi, ce, ce idee atât de simplu să, să ai niște imagini și când le vezi pe geam să blifezi și să îți, îți captezi atenția, ea știa că urmează să se plictisească și de asta și-o pregătit jocul ăsta ca să nu se plictisească în și și am zis, băi, uh-huh. ce tare ideea asta Uh, oare o putem transforma în business? Așa, ca printr-un fulgeri Pentru că dacă tot am avut anul liber am, am studiat foarte mult dezvoltare personală Am citit cărți împreună uh, uh, Ne-am, cum să zic eu, Ne-am pregătit mintea, creierul să, să intrăm în altceva decât Am fost pregătiți
1: Deci, practic, ideea jocului a venit chiar de la Ceva care voi făceați Făcea soția ta
2: Exact, uh-huh. exact Exact, chiar, și chiar funcționa, știi? Adică, oarecum, ea știa că se va plictisi pe drum, era o nevoie pe care o avea, cea de a-și umple timpul cu ceva și jocul ăsta, așa basic, banal, cum, cum și l au făcut ea, funcționa. Ea, cum să, put, cum să transformăm ideea asta în ceva care, care, uh, care poate fi de folos? care poate aduce un, un plus de bucurie, da? că o vedeam pe feristă și care să uh, ne satisfacă și nouă dorința de a face ceva, știi? de a da. crea ceva. Uh-huh. Știi? Și uh, da, mergând pe drumul ăsta, am, am tot discutat despre ideea asta și uh, am studiat despre ce este pe piață momentan. Uh, uh, am, am, am tot dus ideea de la, de la niște imagini care pot fi uh, uh, bifate pe foaie, ce ar fi să fie niște token, să fie niște jetoane care să poate fi interschimbabile odată ce ai văzut ceva să, să-l schimbi cu alt lucru pe care nu l-ai văzut, știi? Astfel nu ți se termină foaia știi? Când, când vezi tot ce ai avut, ce, ai, ce le-ai avut pe foaie, la un moment dat ți termină cum să faci să nu ți se termine și așa am, am, am construit ideea de, de joc până acum urmă acum jocul cu are două tăblițe uh-huh. pe care pot fi puse, pot fi puși tokeni ăștia.
1: Dar, dar practic voi ați început, ok, a venit soția cu uh, acest joc pe care l avea și ați început să construiți un joc efectiv, uh, uh, mai mult sau mai puțin. La acel moment îl gândeați ca și un business sau era doar o, o joacă, să zici, de distracție, amuzament?
2: Uh-huh. În timp ce ne gândeam la ideea asta, nu mi-a uh-huh. nu neapărat o vedeam ca business. Dar prin mintea mea îmi trecea prin cap că, băi, ar putea fi ceva la un moment dat dar în momentul în care noi gândeam chestiile despre joc, despre cum să-l facem mai fain, mai interactiv nu nu ne gândeam la la, la partea de business propriu-zisă, știi? Asta a venit mai târziu când deja aveam Aveam ideea despre joc, despre concept foarte clară Despre cum vrem să arate, despre punctajul, scorul jocului despre Am făcut practic un board game în toată regula Cu reguli de joc, cu, um, cu jucători, cu, um, cu token, cu punctaj cu um, tot, tot ce ai nevoie la, cu piese știi?
1: Și practic voi ați început, ok, să construiți acest joc la, hmm. într-o fază, să zici, incipientă. Mai departe, cum ați dezvoltat uh, înspre zona de, de produs de board game și restul?
2: În momentul în care aveam conceptul, adică știam exact cum urma să arate jocul dacă ar fi să existe în realitate, că până la urmă ce am făcut, noi am făcut doar pe foaie scris, uh, am început să mă gândesc mai mult la partea de business. Băi, și am început să fac un, un market research În sensul că am început să întreb părinți Dacă copiilor chiar se plictisesc în mașină Dacă ar avea nevoie de o unealtă de genul ăsta Care să aducă și un plus de fan, Dar și un plus de educație Că l-am gândit jocul să fie nu doar fan, Știi, pe termen scurt În timp ce merge cu mașina ne distrăm Ci să vină și cu valoare educativă Pe termen lung să, să fie de folos Să contribuie la dezvoltare și am constatat că în timpul călătoriilor copiii uhum. cer telefonul mobil și că părinții conștienți, adică părinții care uh, sunt conștienți de anumite efecte pe care le are prea mult uh, da. exposure la, la ecran, părinții ăștia caută da. soluții și am, am zis, bă, înseamnă că chiar putem face un business din chestia asta, adică chiar am, am, am putea aduce un plus de valoare și în felul ăsta și noi să, să ne întreținem în chestia asta super uh-huh. tare, știi? După ce am făcut și market research ăsta și am întrebat în stânga, în dreapta și pe grupuri, pe Facebook grupuri de mămici, am văzut că este o nevoie am început să caut Uh, producători, manufacturers, zi? fabrici care, care fac board games, care fac jocuri. Și am început să mă uit în Belgia, în Danemarca, în Germania, în China uh, și am găsit. Și am găsit oameni care răspundeau, deși îți dai seama, eu făceam lucrul ăsta pentru prima dată, vorba ta de la început, antreprenor începător, bine zis, știi? Uh, uh-huh. Nu aveam relații sau conexiuni sau în termen de, nu cunoșteam persoane de business sau, știi, pe cine să întreb cum se fac lucrurile pur și simplu Google
1: Ok. și ai făcut partea de research, să zici în care ai întrebat în stânga dreapta despre joc despre idee, mai departe
2: am am făcut niște cartonașe pe care am scris am scris ce ar trebui să fie pe token, okay. pe jetoane, știi? Și le-am pus într-o punguță și am luat un, uh, am luat punguța asta cu toate cartonașele pe care le-au scrise lucruri care puteau fi văzute pe geam și am mers să testăm cu copii. <laughs> și dai seama că, practic, testam un joc care nu avea nimic vizual atractiv. Uh-huh. Nu avea imagini acolo, erau cuvintele. Și totuși am văzut că funcționează, că merge, că copiii
1: intră în joc, știi? Și...
2: Da, 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 am testat ideea. Am zis, hai să facem un prototip, hai să vedem uh-huh. ce putem să facem. Nu știu, eu, eu nu știu, Mihaela nu știe să deseneze, eu nu știu. Trebuia să găsim pe cineva care să ne ilustreze și uh-huh. să ne facă și grafica. Asta a fost o perioadă de câteva luni în care am încercat să găsesc pe cineva, în momentul ăsta, apropo, noi nu mai aveam uh, mulți bani. Adică, ilustrațiile da, costă.
1: Grafic design nu poate să și, coste mult, da.
2: Da, da, exact. Și voiam, voiam ceva coerent. Adică, dacă creăm un joc, nu folosesc imagini free stock, știi? Adică, dacă, ok, trebuie să mi o pasăre care zboară sau un pom sau o mașină galbenă sau toate, trebuie să... Ai aceeași temă, știi, să arate toate la fel, să zici că fac parte din același joc, știi, atunci nu puteam folosi imagini free care le găseam pe net. Trebuia să găsesc un ilustrator care să facă chestia asta. Și până la urmă am găsit un un prieten de-al meu vechi, din copilărie, era vecin cu mine când eram copii mici. I-am zis de ideea asta și a fost foarte încântat și cum să zic eu, sunt recunoscător față de omul ăsta pentru că a fost dispus să să facă ilustrații și grafica jocului fără să-i dau niciun bani atunci pe loc ci doar pe promisiunea faptului că jocul ăsta va ajunge popular că va fi cumpărat și atunci voi putea să-i dau banii pentru pentru ce a făcut și asta mi-a dat un imbold foarte mare adică uite că totuși pot să încep să, să fac ceva chiar dacă nu am niște bani uh, și am făcut prototipul au făcut grafica uh, mi a dat toată grafica am mers la un uh, copy shop am printat grafica pe autocolante <gură> am uh, am cumpărat carton de 2 mm grosime și cu ca și cu scociu și cu lipiciu am început să ne facem primul joc, prima cutie <gură> Și așa de fain încât, încât când le arătam unora părinți jocul ăsta, întrebau de, deja direct, de unde poți să-l cumpăr. Și noi le arătam mai în detaliu. Dar vă că e făcut din farfe, că e... Era o grămadă de imperfecțiuni, știi? Dacă te uita așa la joc din ansamblu, era foarte fain. Și când am testat și, și jocul ăsta, prototipul ăsta cu copii, nu a fost altceva, au fost wow, știi adică au fost încă o confirmare a faptului că e de bine că, că are potențial că chiar acoperă o nevoie rezolvă
1: dar la acest moment voi erați tot, era tot în faza, în etapă de ok, e un joc, e este interesantă o dezvoltăm și nu avem neapărat un obiectiv cu ea să obținem ceva anume sau un...
2: deja din momentul ăsta începeam să vedem lucruri adică eu, eu da, o posibilitate de business adică Uh, trebuie investiție, trebuie să, să bagi niște bani în chestia asta, trebuie să fac deja am făcut când aveam deja prototipul ăsta, deja făcusem și firma uh, am mers la registrul comerțului, mi-am registrat firma
1: Bun, și odată ce ați avut prototipul uh, de aici era clar că trebuie să mergeți în faza de, mă de dezvoltare, de crearea produsului treptat, lansare și așa mai departe, nu? Sau cum mai da mai departe? Pentru că tu în continuare nu aveai sumele de investit
2: nu aveam sumele de investit și uh-huh. nu aveam nici cunoștință, know-how de business. Dar eram atât de entuziasmat de ideea asta, și eu și Mihaela eram amândoi în asta, eram atât de entuziasmați și de porniți pe fapte mari, încât ă, aproape că nu au contat faptul că nu știm. Ce dacă nu știm? Învățăm. Uh, nu avem bani. Ce dacă nu avem bani? Mergem înainte că ni se deschid oportunități. Am mers cu o, un, uh-huh. o viziune foarte optimistă uh, în legătură cu, cu treaba asta. Și în momentul în care noi a trebuit să facem, uh, până la urmă am găsit un, un producător în China, am, acolo am găsit cel mai uh-huh. bun raport calitate-preț. Și în momentul în care uh, a trebuit să facem un NDA, un non-disclosure agreement, uh, să, să, să facă el prototipul acolo, mă rog, să... Uh, toate lucrurile alea trebuie ajustate. Când face prototipul, uh, după ce ajustează presele, ca să ți exact culorile care le vrei, mă rog, uh, toate chestiile astea, uh, prototiparea e destul de scumpă și banii respectiv nu i-am avut, ne-am împrumutat de la prieteni și am mers mai departe, am făcut prototipul după care ne-am dat seama că apropo, în momentul în care am avut prototipul, cred că și tu și eu, asta știe de numele loranța. atâta l-am bătut la cap în e-mail-uri, până când au fost de acord să mă primească un audiență în ghilimele la el la birou. <gângă> da. am zis la și am arătat ideea, uite ce am făcut, uh-huh. că sunt inspirat de toate mesajele pe care le, le postez și uh, vreau să fac business, uite ce am făcut, zi care-i părerea ta. Și-a fost și el entuziasmat și i-a plăcut foarte tare ideea și mi-a zis în felul următor, ai două variante. Unul, fie Îți găsești un finanțator, unul unu care să te sponsorizeze și care să-ți dea bani ca să-ți duci de a mai departe pentru că ai nevoie de bani. Sau doi, faci un crowdfunding. Și pe partea de crowdfunding cunosc pe cineva care s-ar putea să vrea să te ajute. Uhum. Și mi-a dat un număr de telefon. Numărul de telefon uhum. a actualului partener pe care l-am, Andrei. cu care am făcut uh,
1: uh,
2: crowdfunding-ul pe Indigo. Andrei, da, Andrei Ursaki și uh, ne-a mai zis o chestie. Luați-vă urgent un job, căutați-vă un job. <laughs> o să rămâneți fără bani. În mintea mea era, da, de unde? Păi lasăm jobul mm-hmm. imediat și facem bani. Știi? Eram, eram, eram foarte, foarte entuziasmat uh, de de, de și, după, în, în timp, a, a avut dreptate. A trebuit să-mi caut job, să-mi găsesc job, pentru că am ajuns să ne fie mm-hmm. foarte greu. nu am mai avut nici s-au terminat banii de la multe
1: Practic ok, tu ai vorbit cu Andrei, Andrei Ursachi uh, El este pe partea de crowdfunding O să apară și el în, în podcast uh, Și uh, na, Andrei are multă experiență pe partea de crowdfunding uh-huh. A avut mai multe proiecte Deja unele cu sume destul de mari Și practic v-ați asociat, exact. Ați devenit partener, tu vii cu produsul Dezvoltarea produsului, el vine Dacă am înțeles bine cu um, Partea de marketing și opțiunea De investiții prin, prin crowdfunding Pe Indiegogo, nu?
2: Exact, exact, da, exact Exact, asta e e și ideea, că sunt sunt foarte multe lucruri pe care nu le acopeream în în cunoștințele mele și încă nu le acopăr, dar cu cu ideea în sine, ideea de a crea pe mai departe, pe mine mă încântă. Eu și Mihaela, dacă am am, am putea să facem doar chestia asta, doar asta îmi face, știi? Apropo, pentru jocul Spotted, care acum este un joc de bază, să zic așa, de sine stătător, stătător, deja avem gândite 10 extensii. Deci, pe partea de creație, dacă, dacă eu sunt liber să, să fac doar chestia asta, e super. Și pe, prin asocierea cu Andrei Ursachi, mi-am asigurat pe viitor chestia asta. El știe parte de marketing, are know-how pe marketing și pe crowdfunding, eu am parte de creație și atunci e perfect. Okay. Putem și
1: putem în momentul în față la ce stadiu sunteți cu proiectul?
2: În momentul ăsta suntem în a, uh-huh. a doua săptămână de crowdfunding. Am adunat până acum, sau, ca să zic, am părinții, sau mă rog, oamenii, au...
0: with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickranger.com or just stop by Ranger for the ones who get it
2: done. Vostro. Da, exact. Cei care sunt cei care sunt dispu le place le place ideea și sunt dispus să plătească uh-huh. în avans
1: pentru right. treaba. după ce se termină campania de lansare, da, pe de crowdfunding, care este care sunt următoarele etape. Ce vrei să faceți mai departe? Cum dezvoltați proiectul?
2: Deci, în momentul în care se termină campania, așa mecanic spus, va începe procesul de producție. Adică cei care au comandat, adică numărul jocurilor care au fost comandate trebuie să fie produse, asta va fi în china, și vor fi livrate, vor fi livrate direct de acolo prin drog și prin cum ar veni. Deci, producătorul, manufacturul. Cum se zice? Da,
1: producătorul
2: El el va livra Jocurile la cei care Au plătit deja Apoi Vom căuta cât mai multe Canale de distribuție Pe unde să ne distribuim jocul Mai departe Online sau offline Online Sunt magazine online Amazon Uh, mă rog, influenceri, oameni uh-huh. care corar le place ideea și vor să. Uh,
1: și care se adresează în niște respective au deja contact cu audiența. Exact.
2: Dar. Exact. Și offline, uh, librării. Da. Era asta nu,
1: nu pe România, nu?
2: Și pe România. Pentru că uh, varianta asta de joc pe care am creat-o internațional, pe uh-huh. care am lăsat-o pe Indigo. Funcționează și în România practic. Până la urmă noi am testat jocul în România uh-huh. știi? Cu părinți din România Și cu copii din România Și merge Deci va fi jocul disponibil și în țară Și în România
1: uh-huh. Ok, am înțeles uh, Adrian, trei lecții învățate Din, din proiectul SPOTED <laughs>
2: uh, o, o, o zicală celebră Nu știu cine o zis-o este prețul succesului trebuie plătit
1: acum vreau, și vreau să e eu nu știu dacă zici în avans din experiența mea am căzut că zici doar în declara și vreau <laughs> să dau este în avans ca adică Ok.
2: da, așa e, așa e este în avans adică, noi, noi am plătit cu, cu confortul nostru de, deși am fost entuziasmat și plin de, de râvnă să facem să ducem la viață proiectul ăsta deși oarecum parțial am reușit fără bani sau fără o anumită plată ca să zic așa până la urmă a fost nevoie de, de un preț care să-l plătim și asta a fost uh, uh, după
1: ce n-am mai avut bani pentru. Exista prețul. n prețul. Experiențe negative prin care ai făcut niște niște emoții. Au fost niște emoții când n-ai bani și nu duci bine. Totuși, emoțiile pe care le ai nu sunt chiar tocmai pozitive. acum. Na, deci Există un preț, până la urmă. De griji pe care ți le faci, exact, exact. nu, vrei, le vrei transform... hai să fii realist, că sunt toată lumea.
2: Corect, corect. Ideea e că le transformi în, în lecții, știi, Chestiile alea negative. Adică noi am ajuns la punctul în care. Ok, ce facem? Mai stăm în Cluj sau uh, mergem mm-hmm. la unul unii dintre părinții noștri, fie la ei fie la ei, pentru că nu mai aveam cu ce să ne susținem. Și atunci niște prieteni au zis, bai, hai stați la noi o perioadă și am ajuns să dormim la niște prieteni. După perioada aia, câteva luni, două luni, uh, alți prieteni au zis, bai, uite, dacă trebuie să plecați de la ei, uh, puteți să veniți să stați la câteva luni până, până o să vă merge meargă lucrurile. Da, și acolo e vorba de un anumit confort, de o anumită intimitate pe care nu mai avem înainte, de anumite... Uh, uh-huh. ăsta e prețul, ăsta a fost prețul, știi? Pe care, pe care trebuie să, să să-l plătim noi. O lecție importantă, da. O altă... O altă lecție foarte faină este că e mai ușor să faci lucrurile În echipă um, pe partea de creație, împreună cu Mihaela, mi-e foarte fain. Pe partea de business, Mihaela nu s-a băgat. Acolo o trebuie să fac eu tot. Și făcând lucrurile pentru prima dată, îți dai seama, nu aveam o hartă pentru, pentru cum se fac lucrurile. Eram ca pe drumuri necunoscute fără GPS, fi? Ce urmează să fac? Oare ar fi bine să fac colaborarea asta cu putare? oare, știi, toate lucrurile, toate deciziile trebuia să le iau eu. În momentul în care am am găsit un partener, pe Andrei Lursachie, lucrurile s-au nișat pentru mine. Adică, wow, eu pot să mă concentrez pe anumite lucruri pe care le știu și le pot și el poate să facă, să mă complementeze, știi, să, să facă lucrurile pe care știe și el le poate. Deci asta e o altă lecție. E mult mai bine, mai ușor. Să, să faci lucrurile când mai ai pe cineva cu tine, mai ales pe partea de business, mai refer. Un alt, un alt lucru cu care trebuie să mă obișnuiesc uh, a fost că e normal să existe o, un oarecare nivel de incertitudine. Uh, știi, când, când faci lucrurile diferit față mm-hmm. de cum te-ai obișnuit, ieși din zona de confort și se activează un fel de instinct de autoconservare. Mai ales când nu ești susținut trup și suflet de familie sau de prieteni. Pentru că, nu, gândește noi am terminat uh, topografie, medicină, părinții, prietenii, familia, mă ce rog, cei din jurul nostru, dar găsiți-vă un job în domeniul vostru, pentru că se câștigă bine, pentru că, uh, știi? Uh, și noi ne doream total altceva. Și... Pf, Eram oare bine ce facem, oare nu-i un pic prea deplasat, oare, oare să mergem înainte? Și până la urmă, definiția antreprenorului este că trebuie să se obișnească cu oarecare incertitudine, nu așa? Un, un risc asumat. Adică, lecția este, e normal să se întâmple lucrul ăsta, făcând toate demersurile necesare pentru jocul spotid, Îmi dau seama că întotdeauna va exista o anumită încertitudine Fie cu, mă rog, livrare Cu ce se întâmplă cu jocul după ce ajunge la oameni Unii o să fie nemulțumiți, cum le vom răspunde Știi, sunt niște lucruri la care care te gândești La alții nu o să ajungă la timp Sau când era programat să ajungă Sau în procesul de producție se pot întâmpla o grămadă de lucruri Știi, sunt o grămadă de cu care, cu care trebuie să te obișnuiești să se fie normal, să le incluzi în... în, în să ai un anumit nivel de...
1: Da, să te simți confortabil cu, cu riscul și să adaptezi. Adică e doar o... Probleme sunt o etapă, o parte din tot procesul. Chiar dacă... A, acum e ușor să vorbim, știi, din exterior, dar în momentul în care ești într-o situație în Na, nastoală neplăcută n- n- nu le percepi în felul ăsta după ce vor trece vor fi doar niște memorii și eventual lecții învățate Adriano, o carte pe care ai recomandat ascultătorilor podcast-ului nostru
2: Exact, exact de departe cartea care pe mine m-a influențat foarte mult, cel mai tare cred că este cele șapte deprindere ale persoanelor eficace de Stephen Covey după ce am citit cartea asta am avut un fel de schimbare de paradigmă, exact așa cum formulează el în cartea asta în sensul că după titlu, cele șapte de prindere a pe case, uh-huh. nici nu suna atractivă cartea asta o citit-o mai întâi Mihaela mea și în timp ce citea ea, îmi citea și ea niște paragrafe, asta m-a atras pe mine de fapt, ce citea din carte. și după am luat și eu și wow, mi s-a părut extraordinar, genială Uh, te, cum să zic eu? Uh, înțelegi mai. cum să zic <gri> da. Se formează o hartă. Nai, vorbesc și eu ca, ca topograf știi, ca și cartograf <gri> Se formează o, o hartă a ce înseamnă să fi centrat pe principii și nu neapărat pe persoane sau pe dorințe sau pe religie sau pe. Um, pe, subiect, pe chestii subiective, ce înseamnă să fii uh, centrat pe, pe, pe lucruri obiective, statornice care nu se schimbă. Știi, când, când te aliniezi cu realitatea, lucrurile încep să-ți iese, să țiese să uh-huh. aibă sens.
1: Da. Adrian, dacă ar fi să lăsăm ascultătorii podcastului cu o singură idee, din toată experiența ta acum la final de, de podcast, care ar fi acea idee?
2: Pentru, pentru mine lucrurile au început să aibă sens în momentul în care am avut o claritate cu privire la viitor. Ce vreau să fac pe viitor sau ce rezultate urmăresc să am pentru ca să, mă, să pot face acțiuni care să oferă acel rezultat și să mă, să, să mă pot transforma în persoana care să fac acele acțiuni. Claritate. Eu cred că asta e, e ideea. Cu cât îți este mai clar ceea ce vrei să obții, cu atât îți este mai ușor Super.
1: Adriane, îți mulțumim foarte mult pentru timp, mai ales că acum ești în plină campanie de lansare, pentru experiența ta și de-abia aștept să aflu mai multe după mulțumesc ce lansați lui. cu succes și dezvoltați produsul.
2: Super, super. Mulțumesc. Mulțumesc și eu pentru că m-ați primit aici, în comunitatea voastră.
1: <laughs> Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru